0: Graça e paz, irmãos, como o pastor Sacha já disse, hoje pela manhã, hoje à noite também, nós estamos começando hoje uma série de mensagens, uma exposição do livro de Tiago, a carta a Tiago, e então, 11 mensagens no livro de, nesta carta a Tiago. Eu convido você a curvar sua cabeça, vamos orar, buscar a direção do Senhor para esse tempo juntos, mais uma vez? Amado Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade de nos reunirmos aqui. Na verdade, o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe aqui para que nós te cultuássemos, adorássemos o Senhor com os nossos cânticos, com as nossas petições diante do Senhor, também com a comunhão uns com os outros, que certamente traz alegria ao teu coração. Mas também porque o Senhor tem algo a nos dizer o Senhor tem lições preciosas para o nosso coração, instruções para nós, e por isso nós estamos com os ouvidos atentos ao Senhor. E eu clamo que o Teu Santo Espírito que habita em nós seja o nosso ensinador, que Ele venha esclarecer e iluminar as nossas mentes, de maneira que nós entendamos a Tua palavra e sejamos edificados num, nesta trajetória de nos parecermos mais com Jesus e glorificarmos o teu nome, e eu te bendigo no santo nome de Jesus, o nosso amado Salvador, amém Senhor. Também uma informação, principalmente se você é novo na comunidade, né? então à medida que eu estiver fazendo a exposição aqui, os irmãos que estão há mais tempo aqui já estão acostumados né? com, com a maneira de expor, colocando alguns, alguns caracteres, algumas palavras da língua do Novo Testamento, então, se você é novo, não estranhe apenas porque isso tem uma razão, porque nós cremos, um dos nossos pilares aqui na igreja é a convicção da inspiração plenária, verbal e inerrante. E verbal significa palavra por palavra. E também porque o Novo Testamento, tanto quanto o Velho, eles foram originalmente escritos em outras línguas que não a nossa. O que nós temos, na verdade, são traduções do texto, pela maravilhosa graça do Senhor nos permitindo ter acesso à escritura na nossa própria língua. Porém, por conta de que não é uma língua original e também por conta das, da diferença, da riqueza das línguas, eu entendo que... Ah, alguns termos para sua facilidade, para que você entenda melhor, mais do que simplesmente ler. Então, é uma ajuda para que você possa extrair aquilo que o Espírito Santo tem deixado na sua palavra. Aliás, um outro pilar da nossa igreja tem sido a exposição bíblica. E por isso, esses detalhes que eu estou dando para você. A exposição bíblica é quando nós não colocamos no texto o que nós achamos ou pensamos ou sequer entendemos do texto ao ler a exposição bíblica é quando nós nos debruçamos ao texto e estudamos o texto nas suas línguas e entendemos dirigidos pelo Espírito Santo iluminado as nossas mentes destes homens que foram inspirados para nos dar o texto para que então ao estudar nós saibamos aquilo que o Espírito colocou no coração deles e então, ao entendermos isto, nós podemos aplicar às nossas vidas hoje no tempo e no espaço em que vivemos. Foi dado a eles, mas foi dado algo pelo Espírito por inspiração que era exclusiva a eles. E então as gerações futuras, a partir dos chamados pais da igreja, o que existe é iluminação e não inspiração. Isso faz diferença, e eu vou dar algumas dicas aqui rápidas para você nesse tempo. A nossa introdução, então, é uma introdução do livro, bem como uma introdução do texto de hoje, que eu lerei daqui a pouco, de 1 a 11. E aqui também um desafio né, aos meus colegas aqui, se tem algum colega assistindo ou algum colega que vai assistir futuramente, não é? De, de, da nossa responsabilidade perante o Senhor e perante a comunidade de sermos este porta-voz. Nós não somos profetas, mas fazemos o papel que o profeta fazia, porque o profeta no Velho Testamento, ele era nada mais do que a boca de Deus. Essa palavra profeta significa, na língua do Velho Testamento, a boca de Deus era a boca da mente de Deus, o Senhor então dirigia o profeta a falar, por isso ele dizia, assim diz o Senhor, e quando nós dizemos para você o que o Senhor disse, logo, não é a nossa opinião, não é o que a gente acha, se fosse assim você podia achar outro qualquer, na verdade, é exato aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, e então você recebe aquilo, não como palavra de homens, mas como Palavra de Deus e ao longo destes séculos, na verdade dois milênios, né? Nós temos tido influências boas e ruins de homens que vieram para o texto e o livro de Tiago é interessante. Por isso eu estou começando por aqui, né? Para a gente ser desafiado dessa forma, porque é, a interferência humana ela trouxe e traz algumas complicações. Por isso, expor a palavra não é simplesmente a gente saber o que outros teólogos disseram sobre isso aqui. É a tarefa de vir aqui, porque temos o mesmo Espírito, de pedir que o Senhor nos mostre a sua palavra, pelo, por como ele escreveu, pela gramática, assim, pelas ferramentas que nós temos, de entender o que o Espírito deu. E aí nós comparamos com aquilo que outros viram, mas dentro de um critério. Por quê? O que nós queremos é o que eles escreveram e não o que alguém acha ou entende do que eles escreveram, ok? Por isso, o texto aqui começa, a primeira palavra é Tiago, e aí tem a exclamação. Por que a exclamação, pastor? Por quê? Porque toda a saga de Tiago começa por saber quem é esse Tiago. O livro de Tiago, a carta a Tiago, foi uma das últimas cartas a serem reconhecidas como autênticas, como canônicas pela igreja. Tristemente, quase 300 anos, a igreja não recebeu o benefício deste livro por conta de que os pais da igreja tiveram uma atitude X com respeito a Tiago, eles diziam, quem é Tiago? Nós não sabemos quem é Tiago, e ao ler o texto, eles disseram, o que Tiago diz, o que esse autor diz, não bate com Paulo, não bate com Paulo, é contra Paulo, e como Paulo já era tinha os seus textos consagrados, este livro não veio de Deus. E durante 300 anos, nenhum pai da igreja sequer fez uma menção de qualquer texto aqui, até chegar em origens do terceiro século, já quase no fim. Ele cita esse texto, o texto de Tiago, pela primeira vez, reconhecendo que, sim, de fato, ele era um livro autêntico, portanto, inspirado por Deus. Agora, isso é sério, irmãos, porque 300 anos, aquela geração, aqueles crentes, não desfrutaram deste livro, porque, irmãos, entenda, canonicidade, ou seja, se ele é canônico, se ele faz parte do cano, dos 66 livros, se ele veio do Espírito ou não, isso não era uma prerrogativa humana. Por isso, eu tenho uma dificuldade pessoal quando o pessoal diz os pais da igreja. Com todo o respeito, eu tenho brincado às vezes, mas falando sério para os irmãos, eu não tenho nada a ver com os pais da igreja eu tenho a ver com os avós da igreja. Porque os avós da igreja são os apóstolos que escreveram o livro. Os pais da igreja podiam estar certos ou errados porque não estavam mais sob inspiração. E também não sou reformador. Porque os reformadores, da mesma forma, chegaram alguns a banir o livro, de ter, aceitar os livros todos, menos Tiago. Menos Tiago. E até hoje alguns têm o pé atrás com Tiago. Então, nessas 11 semanas que vamos estar juntos, né, nós vamos, sim, desfrutar da palavra do Senhor que o Senhor deu a este homem, que tem tanto valor como qualquer outro texto da Escritura, porque veio por inspiração, sim, do Espírito Santo. Então, por isso eu disse que era um incentivo aos meus colegas, porque é bom a gente saber o que eles pensaram, até por causa da premissa de que eles estavam mais perto dos apóstolos do que nós. Mas isso é triste, e não é tão assim, porque perto ou não, nós temos o Espírito Santo, e se Deus deu um texto inspirado, cabe a Ele, somente a Ele, manter esse texto, e aplicar o texto, e usar o texto. Não é um homem que vai dizer se era de Deus ou não era de Deus, porque por conta disso. O crente faz isso, você faz isso inconscientemente quando você decide obedecer certos textos e quando você decide não obedecer certos textos. Há uma versão que tem os textos do Evangelho pintado por de vermelho as palavras de Jesus. É legal. Mas o que significa que pintou de vermelho as palavras de Jesus? Alguns ao olhar isso aqui, não, porque era a palavra de Jesus. Sim, era a palavra de Jesus, mas quando Paulo escreveu, Paulo estava sob o Espírito, era a palavra de Jesus também, era a palavra de Deus. Então, o destaque acaba ao longo do tempo passando como se aquilo tenha mais valor do que os textos que não estão escritos em vermelho. Tudo isto tem acontecido ao longo dos milênios e talvez muitos de vocês nem sequer sabem que essa saga acontece. Né? Por isso, ore por nós, para que sempre o Senhor nos abençoe de quando a gente vem para a Escritura, de que nós estejamos sobre a direção, a iluminação do Espírito e não sobre a influência de homens, embora são nossos colegas, homens do passado, homens do presente, que são instrumentos de Deus, mas que nós temos um critério também de poder avaliar, porque a responsabilidade de alimentar vocês não é deles, é nossa. Não é deles, é nossa. A deles é onde eles estiverem no ministério que eles têm. E eu fiquei assim, bastante motivado quando o passou certo sobre desafiou e eu comecei a preparar, porque o nosso, tem, o, nosso te, o nosso tema do ano é o próximo passo em direção a Jesus. Qual é o próximo passo, seu? E Tiago é muito legal e impressionante, porque o livro de Tiago, um momento da vida de Tiago, sabe o que foi? O próximo passo. Tiago, aqui, é o irmão de Jesus. Talvez você que já seja crente mais tempo, falou, pastor, mas eu sempre pensei nisso, é óbvio. Tudo isso o senhor já gastou aqui esses minutos para poder falar o que é óbvio? Sim, eu estou dizendo para você, não é tão óbvio assim. Até hoje, quando você lê os melhores comentários, eles explicam e falam, mas dizem, oh, mas ninguém sabe. Mesmo que ele fale, eu acho que é, ele termina mas ninguém sabe. Se fosse assim, então seria muito triste da Escritura de que ninguém sabe. Como ninguém sabe? Como ninguém sabe? Tiago é o irmão de Jesus. Por quê? Bom, rapidamente, Tiago Apóstolo morreu, foi o primeiro a ser martirizado. Lá em Atos 12, ele já foi degolado. Não foi ele. Ah, nos discípulos tem o Tiago, filho de Alfeu, e tem o o outro que era pai do outro discípulo, Tiago. Sim, mas além de estarem na lista, não há uma outra referência qualquer no Novo Testamento a respeito deles. Nenhuma. Nenhuma. Alguém diz que era um homem qualquer que escreveu, por isso eles não aceitavam. Mas para dar peso, pôs o nome de Tiago. Isso chama-se pseudepígrafe o cara era Joaquim, ou Manuel, ou o que fosse, mas ele era ninguém, falou que era Tiago, porque o pessoal devia crédito. E, realmente, há centenas de livros, pseudepígrafos, pseudepígrafos na, na língua grega, daquela época. Mas, irmãos, na Escritura, não. Porque pseudepígrafo significa falso. E neste livro não pode ter um livro falso no sentido de que alguém diga que é, quem não é. Foi Tiago, foi Tiago. Foi Tiago, foi Tiago. Então não pode ser alguém que usou o nome de Tiago porque o Espírito Santo não autenticaria isto porque era uma farsa, era uma mentira. Agora, quando nós pensamos no irmão de Jesus, há uma variedade de informações. E então eu indago e pergunto para mim mesmo, por que essas informações estão lá? Sobre este Tiago, e colocadas juntas, vocês vão observar que não é algo delirante querer ter a ousadia de afirmar, apesar dessa discussão toda aí, que esse Tiago é o irmão do Senhor. acompanhe comigo. A sua condição durante a vida de Jesus. É um texto curioso que você já leu, certamente, ou já foi desafiado alguma vez, em João 7,5 houve um momento, e João 7,5 está escrito assim, eles estavam zombando de Jesus que ia à festa, você vai na festa, não vai na festa, vai se declarar, e o texto do capítulo 7, nessa discussão deles aqui, como irmãos de carne de Jesus, diz assim, versículo 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Tiago era um dos irmãos de Jesus, e neste momento, Tiago não cria em Jesus. Ele não cria. Você acredita que ele viveu 30 e poucos anos na mesma casa que Jesus? Esse Jesus que nós cremos que é o nosso Senhor e Salvador. Eles tiveram o privilégio de viver com ele, dormir no mesmo, mesmo quarto que ele, acordar junto que ele, com ele, almoçar na mesma mesa que ele, mas não desfrutaram dele. Sabe por quê? Porque não criam nele ao ponto de zombarem dele como está aqui. Mas há uma outra referência que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo, versículo 7, diz assim. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Cristo apareceu a Tiago. Essa é uma das referências com respeito a este homem e com respeito às aparições de Jesus que mais movem o meu coração. Paulo fala aqui de várias aparições. Durante 40 dias, Cristo apareceu. Várias vezes. Mas aqui disse, no versículo 7, depois foi visto por Tiago. Ou seja soberanamente, aprove a Jesus aparecer ressurreto para Tiago. No meu cartãozinho que eu estou levando para o céu, que eu tenho umas perguntinhas lá, várias, essa é uma delas. Eu quero, chegar, eu quero eu vou chamar o Tiago no cantinho e falar, Tiago, vem cá. Me conta, meu irmão, como é que foi aquilo? Como é que foi aquilo? De repente, o Senhor Jesus Cristo aparece para esse cidadão. Ressurreto. E quando aconteceu isso, irmãos, não deu outra. O cidadão se rendeu aos pés de Jesus e Jesus passou a ser o senhor deste homem. Por isso... Ele começa o seu livro dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor. Se alguém quisesse dar proeminência a seu escrito, seria o cidadão, que é da força. Como é, que ele, como é que você faria se você fosse irmão de Jesus e você fosse escrever alguma coisa e quisesse que desse ouvido a você? Aqui é Edson Irr de Jesus, vivi com ele a minha cama ficava do lado da dele não foi assim porque quando este homem viu Jesus ressurreto eu imagino que o senhor tinha que enxugar as lágrimas dele você pode imaginar o pânico desse cidadão o sua mente voltou trinta e poucos anos o que que eu fiz como eu podia não ter visto? Não veria, porque estava oculto pelo Espírito do Senhor, mesmo. Aquele era o dia. E então ele descobriu que Jesus era, de fato, Deus. Deus encarnado. Portanto, o seu Senhor, e a palavra que ele usa aqui é forte, é escravo. Ele diz: Eu sou Tiago, escravo de Deus e escravo do Senhor. Uma das críticas feitas a este homem, no seu escrito, é que o livro é pobre com respeito à cristologia. Irmãos, só essa frase coloca esse texto num ranking altíssimo num ranking altíssimo da cristologia. Porque ele está dizendo em apenas três, quatro palavras que Jesus é o próprio Deus. Tanto quanto João escreveu no seu evangelho, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Porque ele disse, eu sou servo, eu sou escravo de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo... É o nome completo de Jesus. Nome, nome do meio sobrenome. E este nome, nome do meio sobrenome para Jesus só foi lhe dado após a ressurreição. Por isso Tiago não podia se referir a Jesus de outra forma. Porque ele só viu Jesus desse jeito depois da ressurreição. Ele não creu em Jesus antes da ressurreição. Quando ele creu depois da ressurreição, depois da ressurreição ele não era Jesus. Ele não era Cristo, ele não era o Senhor, ele era o Senhor Jesus Cristo. Nome, sobrenome, nome, nome do meio, sobrenome. Este era Jesus. Mas não parou aí. Este homem, soberanamente, por Jesus, seu meio-irmão, mas na verdade o seu Deus. Jesus designou este homem para ser pastor da primeira igreja. Eu ia brincar, não vou. Primeira igreja de Jerusalém. Quando eu fui batizar regular, muitos anos, eu falei primeira igreja batizar regular de Jerusalém. Eu não podia falar. Enfim, primeira igreja de Jerusalém está lá. Ele foi pastor. Você percebeu quantas informações é sobre esse homem? Do outro Tiago, Tiago, filho de Alfeu, nome do pai dele. O que Tiago, filho de Alfeu fez, ninguém sabe. Na Bíblia não tem informação, só que ele era um discípulo. Mas esse Tiago, quanta, por que tantas informações? Por que tantas informações? Pastor de Jerusalém, Atos 15, em Atos 15, esse é um dos textos que nós usamos anos atrás para poder levar a igreja a ser governada, biblicamente, por pastores. Porque Atos 15 é o texto que trata sobre o governo da igreja. Um governo onde o líder da igreja era o pastor. Nesta reunião famosa, descrita aqui, só estava presente, basiquinho, o apóstolo Pedro. Pedro. O Pedro, líder maior dos apóstolos, estava nessa reunião, Paulo, gigante Paulo e Barnabé, e eles entraram numa situação para saber se autenticava o ministério do apóstolo Paulo que trouxe o relatório. Então, Pedro falou, o apóstolo Paulo deu o relatório, o assunto aberto. Então, no texto, no versículo 12 do capítulo 15, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé a Paulo, então eles dão o um relatório, ele deu o um relatório. Aí expôs Simão como Deus visitou, e assim eles falaram. Aí nós temos aqui, versículo 13, depois que eles terminaram de dar o relatório, Falou quem? Tiago. Quem era Tiago? Pastor da igreja. Ele se levanta e ele diz, irmãos, atentai nas minhas palavras e prega um sermãozinho desse tamanho. Versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles dentre os gentios que dentro de se converteram, mas escrever-lhes que se abstenham ou seja, ele deu a decisão e autenticou o ministério do apóstolo Paulo. Esse Tiago aqui, esse Tiago aqui, que era pastor da igreja de Jerusalém, que tinha autoridade sobre a igreja, e sendo a primeira igreja, ele tinha autoridade sobre o cristianismo daqueles dias. Isso não era um concílio que ficou em discussão, só que não tinha um Papa. Pedro estava lá e Pedro não era Papa nada, porque quem decidiu não foi, foi Tiago. Mas ele foi citado por Paulo, como Paulo. o apóstolo Paulo, então, cita em Gálatas capítulo 1. Eu não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Paulo chamou Tiago, irmão do Senhor, de quê? Apóstolo, Tiago não era um dos doze, porque os doze eram aqueles doze. Mas Paulo disse, quando eu cheguei lá, eu não vi Pedro, eu não vi. Eu vi Tiago, apóstolo, o que é? E irmão do Senhor. Ele está fazendo uma menção a Atos 15. Por isso aquele Tiago de Atos 15 era o irmão do Senhor, pastor de Jerusalém. Então, Paulo está dizendo, encontrei com ele que era o irmão do Senhor. Portanto, ele tinha autoridade apostólica. E uma das marcas do apóstolo, Paulo mesmo teve que se defender, era ter, sido, ter visto Cristo pessoalmente e ter sido comissionado por ele. E qual foi a comissão que o Senhor deu para ele? Paulo, a Tiago recebeu uma comissão. Quando nós estamos lendo a carta de Judas, que já foi exposta aqui recentemente pelo pastor Fábio, inclusive, Judas era servo de Jesus. Quem era Judas? O outro irmão de Jesus, irmão de Tiago. Ora, se o texto diz que Jesus apareceu para Tiago e não diz que ele apareceu para Judas. Quem foi que pregou o evangelho para Judas? Tiago. Quando ele recebeu, quando caiu, desvendou seus olhos, ele correu nos seus irmãos, chamou o Judas. Judas, menino, é Deus, era Deus. O Espírito abre os olhos de, Tiago, de, de Judas. E Judas se entrega a Jesus. E Judas escreve a pequena carta de Judas porque agora Tiago tornou-se um discípulo de Jesus ser e fazer discípulos era o nosso do ano passado, lembra? Tiago é um exemplo para nós, porque ele já foi logo nos seus irmãos e já logo levou o evangelho ele tinha uma missão a missão era tornar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus por isso, essa é a nossa missão. E essa deve ser a missão de toda a igreja, de todo crente. Não pode ter outra. A visão pode ser, podem ser várias. Missão, só uma, porque Jesus deu uma só. Tiago entendeu isto. E Tiago diz, no versículo 1 aqui, ele diz, as doze tribos que se encontram na dispersão as doze tribos da dispersão. Porque em Atos capítulo 8, veio uma perseguição logo depois da morte de Estevão, e o texto diz que todos foram dispersos. Só os apóstolos ficaram em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, irmão, chegou a ter cerca de 20 mil membros. Porque no livro de Atos diz que tinha 5 mil homens. 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Estima-se 20 mil. E o senhor interferiu, porque está muito gostoso ficar juntinho. E vai juntando, vai juntando. E a tendência é não fazer a missão. Então, o Espírito espalhou todo mundo. E esse povo foi disperso. E eles vieram a ter as suas implicações da dispersão. E então, é como se Tiago fosse membro da Igreja Pastor Maranata, recebendo o desafio do nosso tema deste ano. Qual é o próximo passo? Tiago, qual é o seu próximo passo para o próximo ano? Então, o Espírito diz para Tiago, você vai escrever uma carta e você vai pastorear aquele povo que foi disperso na perseguição. E então Tiago vem e escreve este livro que nós temos, e repito, rejeitado por, inf por infelicidade, por na soberania de Deus, sim, mas porque alguns homens falaram, não é, não é. O Espírito disse, é, e os homens disseram, não é. Então, por isso, irmãos, não vamos fazer a mesma coisa, vamos beber de Tiago, vamos receber... E hoje começa, porque nós estamos vendo momentos difíceis dos nossos dias. Momentos singulares para esta geração aqui. E a epístola toda está dividida em duas partes. Capítulos 1 e 2 tem 53 versículos e capítulos 3 a 5 tem 55 versículos. Duas partes iguais e eles são como dois sermões de 1, a, de 1 a 2, 1, 2, na verdade, 1, 3, até 2, 26, que é o fim do versículo, o fim do capítulo 2, um sermão, e depois nós temos o segundo sermão, 3 de 1 a 5, 20, o segundo sermão, o grego de Tiago é refinado, outra coisa que levantaram, não, não foi Tiago escrever, escreveu, irmão de Jesus, o camarada era da Galileia. o camarada não tinha capacidade para um grego desse, é um grego comparado ao grego de hebreus, refinado, refinado. Ele tem 54 imperativos, cheios de exemplos da natureza, situações da vida. Ele repete verbos como ênfase num grego elaborado. E alguém disse, o cara que veio da Galiléia, pessoal, esse pessoal tinha que aprender, sabe com quem? Com Natanael, porque isso já tinha acontecido na vida dos discípulos. Quando chegaram para Natanael e falou, Natanael, encontramos o Messias Jesus de Nazaré. O que que Natanael disse? De Nazaré vem alguma coisa que presta? Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, o homem se rendeu. Está escrito. É assim que a gente caracteriza? Ah, o fulano veio de não sei de onde. Irmãos, ser pobre não significa ser analfabeto ou iletrado. Essa é uma questão no Brasil, que é essa ligação. Se você teve a oportunidade de ir lá em, em, no Uruguai, né? o Marcelo experimentou isso ao vivo e em cores. O primeiro casal que se converteram era um rapaz super, ultra simples. Simples, pobre. E um dia o Marcelo foi conversar com ele, começou a conversar com ele, e o camarada começou a falar sobre a história do mundo e em filosofia. O, olhou para ele, o Marcelo olhou para ele, não combinava com ele. E ele disse: Marcelo, Marcelo, entende? Eu sou pobre. Mas eu estudei. País de primeiro mundo, todo mundo estuda, não tem analfabeto. Portanto, pobreza não é sinônimo de ignorância, não é sinônimo de falta de informação. E foram cair nesse lugar aqui. O Espírito dirigiu o teatro. A Galiléia, nós vimos recentemente, também ano passado, em Mateus, lembra? Ali era uma das entradas fronteiras de entrada, vinha da Grécia, vinha da Síria, vinha de vários lugares, entrava tudo por ali. Aquela região era uma região de cultura, mas era uma região pobre no norte de Israel, porque não estava longe de Jerusalém. Ele conhece muitos personagens do Velho Testamento, um conhecedor do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Raab, Jó e Elias, ele cita por nome no seu texto, aqui. Tiago faz alusão, nesse pequena, nessa pequena carta, às três partes do Velho Testamento. A lei, profetas e literatura de sabedoria. 2.10, a lei, 5.10, profetas e 5.11, uma referência à sabedoria. A teologia peculiar, ele menciona assuntos como fé, aprovação, sabedoria, contorno de línguas, a ira, a submissão a Deus. E, posteriormente, ele retorna esse assunto de uma maneira mais profunda. No primeiro sermão, ele trata os assuntos. No segundo sermão, ele aprofunda o assunto. Esse é um pastor que está cuidando de ovelhas. Um desafio para nós. Tentação, fé, controle da língua, sabedoria terrena e celestial, viver em harmonia com a vontade de Deus, a perseverança pela oração. São temas aqui. E eu já falei sobre a cristologia dele, né? Não há menção de tantas informações como Paulo dava, mas onze vezes aparece o termo Senhor. Ele estava impactado por Jesus. Onze vezes era suficiente. É a palavra que predomina a sua carta. Porque ele não podia esquecer aquele dia, Senhor, 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 Senhor. É o Senhor Jesus. Então, Tiago é uma carta pastoral. Ela não é pastoral como a de Paulo, que ele escreveu um pastor. Ela é pastoral porque é um pastor trazendo sermão ou sermões para as suas ovelhas. E o primeiro assunto desse sermão é provações. O texto de Tiago, de 1, do 2 a 11, ele contém uma unidade expositiva. Deixa o texto aberto aí, tá vendo? Ele é uma unidade expositiva, ou seja, de 1 a 11... É um assunto só. Mesmo aqui na sua Bíblia, está dividido em três partes. Essa divisão em três partes, às vezes, ofusca um pouquinho. E é uma das coisas que nós vamos ver hoje à noite. Um esboço simples é assim. No versículo 2, ele deu a tese, a proposição. O que ele queria transmitir? E é nossa tarefa, quando chega no texto, descobrir isto. Isso não é sou eu que quero. O texto está dizendo, a gramática dele está dizendo. Ele disse que o assunto era provações. E, versículos de 3 a 11, três passos de como viver esse desafio. Versículo 3 e 4, o primeiro passo. Versículo 5 8, o segundo passo. E o terceiro passo. Versículos de 9 a 11. Portanto, o mesmo assunto. Três passos de como o crente deve atravessar as provações. É bom para você? Tem sido dias difíceis para você? Quaisquer que sejam os detalhes, eu não estou falando que é só um problema de saúde, mas a pandemia trouxe ramificações de tudo quanto é área econômica, social, emocional, política, o mundo virou de ponta cabeça. E, lógico, os crentes têm sofrido por isso. Por isso, o livro de Tiago é um livro atual. Parece que foi escrito ontem por este homem para a Igreja Batista Maranata. E nós vamos ser ministrados por ele durante esse tempo todo. Portanto, o crente deve considerar motivo de intensa alegria o passar por muitas provações. Veja o texto. Meus irmãos, versículo 2, tende por motivo de grande alegria, ou de toda alegria, o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada desimpropera e ser-lhe-á concedida. peça a, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os, teus, os seus caminhos. Ó, oh, Perdão, o irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece, a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Versículo 2, a proposição... 3 e 4, o primeiro passo; 5 a 8, o segundo passo; e 9 a 11, o terceiro passo. A proposição: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Literalmente no texto é isto: considera motivo de toda alegria o passardes por muitas, várias provações, por isso a pergunta é como é que você tem passado pelas provações que você tem passado esses dias, você chegou aqui hoje sobre os efeitos dela, seu coração está confuso, sua mente você está sofrendo, como é que você está passando, o pastor Tiago disse para aqueles que estavam sofrendo intensa e variada provação, ele disse, considera motivo de intensa, de toda alegria. Então, não pode ficar triste. Não pode ficar triste. Pastor, mas isso é loucura. Estava conversando com o Brasolim, não foi? Cadê o Brasolim? Onde você está, Fih? Onde está você? Perdi o Brasolim aqui no meio da plateia. Está lá atrás. Quando nós chegamos aqui, nessa tava trocando uma ideia aqui. Ele falou, pastor, isso é cabuloso. Que negócio de ficar alegre. Isso é masoquismo. Fica alegre. O bicho está pegando. E a gente vai ficar sorrindo. Bom, quem disse que alegria é sorriso? Quem disse? Eu disse. Para você ficar sorrindo, a palavra alegria aqui, caram, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria. Portanto, não é algo circunstancial cada palavra desse texto, a gente ia ficar aqui Psss. lembra de romanos? então vamos ver três passos, primeiro experimentando o propósito das provações provações é peirasmos são então, os caracteres gregos mas não se preocupe quando você estiver revendo durante a semana entre parênteses está a pronúncia beirasmos, que pode ser provação e tentação. Talvez você tenha uma versão aí que está escrito, alegria por passar por várias tentações. Mas, pastor, é tentação ou provação? No seminário, a gente tinha que explicar para o aluno a diferença entre tentação e provação. O problema é, é que é a mesma palavra. Se é a mesma palavra... Então, começa a saber que é uma ou que é a outra. É a gosto do freguês? Ele diz que é uma ou que é a outra. Não é assim. A língua do Novo Testamento não é assim. Ela é precisa. Ela nos ajuda. Passardes. Ele disse, sabendo que a prova Ele disse, o Passardes, por várias provações. Passardes é peripatel. Peripatel, Milton, não é da sua terra, não, viu? De sarapatel, não, viu? Isso aqui é peripatel, tá bom? Que tem o sentido de venha ao encontro. Veja comigo rapidamente, Lucas 10,30, numa passagem que você conhece, Lucas 10.30 é a lá do, do, do Bom Samaritano, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem desceu de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Esta palavra, veio a cair, é peripatel. O camada vinha descendo de Jerusalém para Jericó e quando ele estava lá no seu jegue ou no seu cavalo descendo, de repente, o que o texto está dizendo é que veio ao encontro dele salteadores e o cercaram. Ele ficou cercado por todos os lados de salteadores. Não foi um. Foi um bando. Tudo isso nesta palavra. E Tiago usou essa palavra aqui no seu livro para dizer que não é uma aprovação. E a provação você não busca. A provação, você não vai atrás dela. Por isso aqui não é tentação. Porque a tentação, ela vem de dentro para fora. Você, Tiago vai falar sobre isso no domingo que vem. Então não falta domingo que vem, domingo que vem... Ele vai falar sobre a tentação. Por que, que a provação aqui não é tentação? Porque ele está dizendo: as provações, você passa por ela, como ela vem ao seu encontro. E aqui ele está dizendo que, ao mesmo tempo, vieram várias e o cercaram. E ele pega, então, Perasmos, Peripatel, e ele coloca uma outra palavra aqui. Várias é poikilos. Acredite, literalmente, essa palavra significa multicolorida. Um monte de cores. E essa palavra foi usada em Gênesis 37, versículo 3. Quando Jacó deu uma túnica para José, lembra? Era uma túnica talar de várias cores. Então, era uma túnica talar porque era manga comprida e multicolorida, um punhado de cores. E só nobres tinham aquele tipo de vestimenta. E Jacó deu para o seu filho, por isso arrumou uma confusão com os outros irmãos, porque José era o queridinho do Jacó, e a coisa ferveu lá, você conhece a história? Então, essa palavra significa isso? Um punhado de cores. Então, o Tiago está dizendo... Se você passa por uma... Porque você diz assim, ah, pastor, aquele irmão está lá feliz porque a aprovaçãozinha dele é assim. A minha? e a minha é ruim, é complicado, olha. E é um monte de situação, é que estou perdido. Ele disse que essa intensa alegria vem quando você é assaltado por todos os lados de provações. Agora, como que é isso? Que é experimentando o propósito. Porque no versículo 3 ele diz, sabendo que a provação, então a palavra sabendo aqui, ela não é oida, que também significa isso em outros textos. A palavra que ele usa aqui é gnosco. Qual a diferença entre elas? É que gnosco é um saber por experiência. Você experimenta. A outra é algo intelectual. Eu gosto do pudim de leite. Se você vem com pudim de leite, eu olho para ele e digo, está uma delícia. Eu sei que está uma delícia. Porque quando meus olhos captam o jeitão dele, formado e quando você parte e abre, eu falo, ah! Mas quando eu pego um pedaço e ponho na minha boca, eu digo, eu sei está uma delícia conosco. Eu experimentei. Então ele diz que não é você ficar querendo entender a aprovação. Não é entender, irmãos. É saber. Saber o que? Saber que a aprovação, uma vez que ela foi confirmada, uma vez que ela chegou e assaltou você, ela produz perseverança por isso eu prefiro em vez de sabendo sabentes essa palavra não existe é como vencente lá na escatologia, lembra? aqui é um participio então não é simplesmente eu estou sabendo eu sou um sabente eu sei hoje, sei amanhã, eu sei toda hora eu sou caracterizado por saber, eu sou caracterizado porque eu sei é isso que ele está dizendo aqui sabendo que, que a provação da vossa fé, surpresa, a palavra provação aqui não é a mesma do versículo 2, que é peirasmos, agora aqui é doquimion, que na verdade é um teste para determinar se algo é autêntico. Então ele diz, aquela provação que vem ao seu encontro ela tem o objetivo de Deus. Ela vem para testar a sua fé, para apurar que ela é genuína. É a fé em Jesus, é a fé em Deus, de que Ele é soberano, Ele é sábio e amoroso. E o que você está passando é algo que veio de alguém que é soberano, sábio e amoroso. E você não tem que entender, você tem que saber. Ele está preocupado comigo e com você, e ele não quer que nós fiquemos no engano. Ah, eu acredito. Eu acredito em quê? Você acredita quando a aprovação vem. E a maneira que você atravessa vai dizer qual é a sua fé. Por isso ele usou essa palavra doquimion. Ele disse, doquimion, na verdade, é Paulo viu isso, Tiago também viu, Pedro também viu. Era um, um recipiente que eles punham fogo embaixo, intenso fogo, e punha ouro dentro. E punha fogo, e o fogo pegava, o fogo pegava, e à medida que ele ia esquentando aquele ouro, a impureza ia subindo, a impureza ia subindo, ia subindo. E o fogo, quando mais fogo, esquentando, 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 Quanto mais calor, mais impureza subindo, fumaça subindo, escura e o ouro sendo purificado. Por isso, ele diz, ela produz perseverança. Porque produz é o processo o resultado de doquimion. Porque produz? É uma palavra composta de catá, que é para baixo. E menos que significa per permanecer. É, perdão, ergo é, significa trabalhar. É um trabalho por baixo como? Quando punha o ouro, porque era um metal pesado e punha fogo, a impureza que era mais leve subia. Então, bem embaixo, quase no fundo, tinha um, uma torneirinha que, a hora que abria, escorria o metal. Aquele metal era Puro, puro, puro. Segundo os entendidos aí, ouro puro, puro, puro é 24 quilates. O nosso é 18. O americano é 14, 16. O nosso é 18. Mas o puro é 24. Porque toda a impureza sobe. Por isso que era um processo para baixo. Olha o detalhe do que ele está dizendo para nós. O senhor está produzindo algo. A hora que põe a provação é o fogo o que está dentro, que é precioso, é a fé. E quando o fogo pega, a fé é trabalhada, a impureza sobe. E então, quando abre a torneirinha, sai a fé genuína dada pelo Espírito. E isso atesta a pureza da fé. A fé não é algo relativo que dependa de um ou de outro. E o que, que ela produz? O que é isso que sai? Essa fé que é queimada ali, sai perseverança. Está traduzido em algumas versões aí, paciência. Nós vamos ver no capítulo 5, que paciência é uma outra palavra. Aqui é perseverança de fato. Porque rupomene significa alguém que está aqui uma pressão sobre e ele fica. Ele resiste. Então não é ter paciência para acabar logo. Eu não vejo a hora de acabar essa aprovação. Isso não é alegria quando passa. Não, a gente fica ali e o fogo pegando, e o fogo pegando, e o fogo pegando. E a gente abaixadinho é ali, resistindo. Isso é o produto da fé genuína, a perseverança. Não há murmuração, não há reclamação. A gente fica ali o tempo que o Senhor determinar. Sabe? Aprovação não tem data. A data marcada é do Senhor. Por isso, resistir. E só pelo Espírito. Resistir. Fica ali debaixo e deixa pegar. E deixa pegar, e deixa pegar. E vai esquentar. Eu não sirvo para ser da prosperidade, porque penso, não, olha, o Senhor me revelou que de hoje para amanhã a coisa vai melhorar. Amém, irmão! Tu... Não é assim, não, irmão. Vai pegar, vai piorar. O fogo vai esquentar. Mas a fé quando o fogo esquenta, produz perseverança. Sabe por quê? Porque não somos nós que resistimos. É o Espírito. Espírito que nos sustenta. Você lembra quando os amigos de Daniel estavam na fornalha? O Nabucodonosor, que achava que era o grande e poderoso do mundo, ficou irado com aqueles rapazes e mandou colocar na fornalha. Quando o rapaz falou, eu não tenho nada com isso aí, né? Deus vai me livrar, o balançou o Nabucodonosor e falou, Eu não sei quem esse rapaz tem na manga aí. plano, aumenta sete vezes a temperatura. A palavra que eu tenho para você é que vai aumentar sete vezes. Uai, nenhum amém? <risos> a misericórdia. Pois é. Mas você lembra? Quando jogou os rapazes lá, eram três. do Nabucodonos sentado assistindo a televisão lá, ele falou, pessoal, quantos nós jogamos lá? Três. Mas eu vejo quatro, eu vejo quatro e um deles é como os deuses. Qual o detalhe? E eles estão passeando, eles estão passeando lá dentro. É isso. Rupomenem, essa resistência, perseverança, é porque o Espírito é paráclito, está do lado, ele está junto com você. E é ele que faz você resistir o que está acontecendo. Por isso pode aumentar 5, aumentar 7, aumentar 10. Até musiquinha. Aumentar 5, aumentar 7, aumenta 10. Mas se o Espírito está ali, nós vamos resistir. Ele vai dar o exemplo de Jó mais tarde. Jó resistiu? Porque ele era especial? Não. Fraco. Jó deu umas vaciladas lá nas palavras dele, mas foi aprovado pelo Senhor, porque o Senhor o sustentou. E Ele está sustentando você e Ele vai continuar. Por isso, não tem medo do amanhã, não tem medo. Agora, parou aqui? Não. Porque Quando a perseverança acontece, Ele diz que tem que ter ação completa. Ação é a palavra completa, para que seja perfeitos, completo e perfeito é a mesma palavra. É maduros. Maduros terminados depois de um processo. O fogo esquenta, a fé é trabalhada, produz perseverança, você permanece, você resiste. E neste processo, o Senhor torna você e eu maduros. E qual é? O critério, a semelhança de Jesus. Jesus passou por intensa aprovação e foi aprovado sem pecado. E assim que ele faz conosco, por isso o segundo passo, buscando sabedoria. Aí parece que ele mudou o assunto, né? Se, porém, alguém necessita sabedoria, irmãos, o si aqui não é exclusivista, se si, não si ele é inclusivista, quando ele diz se alguém necessita, ele está dizendo todos necessitam de sabedoria, porque você não vai ter intensa alegria se você não tiver sabedoria, porque esse experimentar, esse conhecimento do versículo 3 e 4, ele vem porque nós recorremos à sabedoria, nós pedimos sabedoria. Você está triste porque você não está sabendo interpretar o que está acontecendo. Você está vendo a circunstância. Você está ouvindo palavras humanas, palavras do inimigo, do seu próprio coração. Então, Tiago, como pastor, fala para aqueles irmãos perseguidos. Você precisa, necessita de sabedoria. E você pede para quem? Pede para Deus pede para Deus. Pede para Deus. Se alguém tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Qual é? Para se conhecer o propósito da aprovação, é necessário a sabedoria de Deus. Quando ele diz: "A todos dá liberalmente", e não lhes improper, será concedida. Liberalmente significa dá bastante, mas não é isso que o Tiago está dizendo, ele está dizendo que ele dá igualmente, qualquer um de nós que pedir sabedoria para ele, ele dará igualmente sabedoria para todos nós, não tem essa de dar mais para um do que para outro, não tem essa de que um tem privilégio sobre o outro, você vai sofrer se você não buscar sabedoria. Se você buscar a sabedoria de Deus, ele nunca dirá para você, ah, não, a sua cota já esgotou. Ou eu não vou dar para você porque você é novinho ainda. Eu vou dar para aquele que tem mais. Não, Tiago diz, a todos dá indiscriminadamente e igualmente. E detalhe, ele não passa recibo. Não lança em rosto. Eu dou um monte de sabedoria para você e você só faz lambança. Não ele dá ele tem o controle de dar ele tem o controle de lhe proteger e fazer com que você atravesse aquela situação, por isso o que você precisa sabedoria sabedoria que vem de Deus e ele continua e ele diz peça-a porém com fé em nada duvidando ele volta a falar da fé, lembra a fé está sendo testada e o que é a fé? Qual é esse elemento da fé? Nada duvidando é do propósito de Deus. Porque quando a aprovação vem, a primeira reação que nós temos é desconfiar de Deus. De que Ele não está sendo o que Ele devia ser. E vai só intensificar seu sofrimento. Por isso que Tiago fala, quando você pedir sabedoria, peça a Dele porque é para saber o que ele está pensando. Senhor, o que está no seu coração quando o Senhor planejou isso aqui para mim? Eu não sei, eu não estou entendendo, mas uma coisa eu sei, o Senhor me ama. Uma Outra coisa eu sei, o Senhor é sábio. Outra coisa eu sei, o Senhor está fazendo uma obra em mim de parecer com Jesus, aí eu descanso esse é o meu caso, eu não sei o seu, que quando eu escuto de Jesus isso aqui, eu falo, Senhor, então o bicho vai pegar pior, porque eu sou podre, eu sou podre. É isso mesmo, é ficar parecido com Jesus? Então eu grito, minha irmã, tem misericórdia então, porque vai ter que ter mais fogo. O fogo vai ter que aumentar, vai ter que aumentar. Por isso que tem que buscar a sabedoria dele. Não é alguém dizer, ah, vou dizer uma receitinha para você, eu passei por algo parecido, ó. eu fiz assim, 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 deu certo. Se não abrir a palavra para você, se não mostrar a palavra, não acredita. Se quer de nós, pastores. Se você receber uma opinião de nós, não acredita. Nós temos que abrir a palavra para você e trazer para você a sabedoria de Deus. Ele é sábio. Ele dá liberalmente. Ele não nega, ele não rejeita e ele vai dizer, você não está parecido com o meu filho em algum lugar e ele vai lhe mostrar e então você entende e aí você fica alegre, porque a alegria nossa tem que ser, porque quando o senhor nos fizer maduros e completo e terminar a aprovação, nós vamos comparar com Jesus e vamos estar mais parecido. Nós vamos estar mais enguar que nem, igual que nem ele. É em guar que nem naquele quesito. Deus não vai mudar você totalmente. Você não ia aguentar, eu não ia aguentar. Ele pega um detalhe trabalha, completa, dá uma folga, e depois, de novo, outra vez e sempre. Porque ele só vai completar isso quando Jesus voltar. A busca de sabedoria deve ser o resultado da fé, que é o controlador. Não atravessar as provações com alegria se nós não confiamos no caráter dele. Porque se você confiar no caráter dele, nós não vai, você não vai ficar triste. Ele vai pôr a alegria. Sabe por quê? Lembra que a alegria é fruto do Espírito? O Espírito está aí. Quando, então, Ele trabalha a sua mente no seu coração e você experimentar aquela aprovação que veio, o Espírito abre o seu entendimento. Você enxerga o Senhor Jesus Cristo. Você vê os propósitos dados pela palavra. É a pregação, é a sua leitura, a aula de escola dominical. E o seu trabalho no corpo de Cristo? Porque pode ser que você esteja ocioso, ociosa. Tem um punhado de coisa para fazer. E, de repente, quando você pedir a sabedoria dele, ele vai dizer, eu estou trabalhando em você, porque eu tenho algo para você. Algo para você. E o que eu faço não é para vocês, é para você, é para você, é para você, porque vem sob medida. Você pode ir lá na Garbo e comprar um terno, é mais barato. Mas, se você vai comprar, ele vai ficar mais forgado aqui, mais apertado ali, porque o 42, ou 46 dele é genérico. Agora, se você for no alfaiate, é caro mas Ele ia fazer o terno para você. Quando alguém olhava, falar, ah, foi feito sob medida. De outro jeito, falava, o finado era maior. O finado era menor, eu sei lá. Sob medida. O Senhor tem, não só as provações, mas essa perseverança e aquilo que Ele está planejando para você, é sob medida. Aí ele diz, ele fala assim que não pode ter ânimo dobre. Versículo 8, homem de ânimo dobre e inconstante. O que, que é o ânimo dobre? É ter fé quando as coisas são boas e murmurar quando vem a adversidade. Ou seja, a hora você está alegre, hora você está triste, hora você está falando bem, hora você está falando mal. É como a onda do mar, vai e vem. Não vou fazer a voz porque a artrose não deixa. Então é o seguinte, ânimo dobre não. É constância, independentemente de qualquer coisa, visto que Deus é imutável. Ele é igual, ele não muda, ele tem um plano bom. Finalmente, terceiro passo, discernimento, ou discernindo as circunstâncias da vida. Aqui é interessante, porque o versículo 9 parece que o Tiago estava meio desavisado. Né? Ele estava escrevendo, acho que tocou o telefone. Aí ele foi atender o telefone. Quando ele voltou, enquanto estava escrevendo, ele colocou o irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade. Eu Tiago, o que, que tem a ver o irmão de pobre aqui nesse negócio com a sabedoria que você vinha falando e mudou aqui? Parece que ele mudou. E complica para você quando ainda tem o subtítulo lá em cima, né? Ele não mudou. Olha só o, o título. Discernindo as circunstâncias da vida. a Aprovação vem ao seu encontro. Você tem que ter intensa alegria. Então, você experimenta aprovação. Então, você... Busca sabedoria para discernir as circunstâncias que você passa. E ele usou duas óbvias daquela época por conta da perseguição. Tiago agora vai explicar então os princípios que ele vinha falando de provação, de sabedoria e de fé, de maneira prática na aplicação da sabedoria. Para que sabedoria? Sabedoria de Deus para quê? O bicho está pegando, está complicando, está difícil, eu não vejo a hora de acabar. A sabedoria para que o crente possa discernir as circunstâncias da vida. Aí ele fala, o pobre, o humilde. Quando a perseguição veio em Atos 8, muitos crentes, não poucos, perderam tudo o que tinham, porque tinham que fugir às pressas e perderam tudo. Na pandemia não aconteceu de pessoas perderem as coisas, perderem emprego, acabou o, acabou o dinheiro, a saúde complicou, mais despesa, mais gastos. Aí vem a política complicada, nesse meio da coisa a comida dobra, fica tudo mais caro, é menos dinheiro e mais despesa. Resultado balança. E aí o crente é tendente a murmurar. Você está alegre porque está sem dinheiro? Então, você não está entendendo. O que é estar tá sem dinheiro? O que é estar tá desempregado? Então, ele diz, o irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade. Porque o problema da pobreza, da pobreza não é a circunstância socioeconômica. Isso é um coração pobre. É uma mente pobre quando você traz um peso sobre você mesmo sobre sua condição financeira Por isso o antídoto, a sabedoria de Deus nessa provação que você está passando e você até fica falando que Deus tem preferência porque tem rico e por que que você está sofrendo quando o mesmo outro filho de Deus é rico, tá bem de vida, está melhor do que antes Por você está olhando o lugar errado? Ele disse, dignidade é aquela que não vem da posição social, mas do relacionamento com o Cristo. Se você tem ou não tem dinheiro, você tem uma dignidade que ninguém vai tirar de você. Você, sabe o que dizem hoje? Você é filho do rei. Isso mata você. Isso mata você. Embora seja uma verdade, mas não foi isso que Tiago disse? Você é pobre? Você está com falta de recursos? Qual é a sua dignidade? Você é escravo de Jesus. Você sabe o que o escravo tinha naquela época? Nada. O escravo só comia. E tinha roupa para poder não ficar com as vergonhas de fora. Porque não era roupa boa. É roupa. O que te desse para cobrir. Agora, ser escravo de Jesus é uma dignidade. E quando, então, você busca a sabedoria de Deus e você vê que o Deus soberano, amoroso e sábio está nesse processo, não há tristeza, há alegria. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, então, Ele está dizendo para os irmãos pobres, para os irmãos pobres, Você tem que se gloriar. E ele está dando uma palavra forte. Gloriar. É dar glória a Deus. Quando Jó perdeu tudo o que ele fez. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você não perdeu emprego se você é crente por causa da pandemia. Para, irmão. Por favor. Irmãos. Irmãos. Para de pôr a culpa na pandemia. Que pandemia? Pandemia, o pastor João Pedro mencionou isso. Pandemia é o pecado que é pandemia. Isso aqui é universal. Agora, você perdeu o emprego porque o Senhor está provando a sua fé. Porque o Senhor está trabalhando e purificando você. E Ele deu a você uma dignidade que ninguém pode lhe tirar. Se você não enxergar isso, vai sofrer. Como o incrédulo sofre. Ah, porque a pandemia veio e acabou com tudo. Não. O crente, tudo o que acontece no crente tem um nome. Deus. Deus. Por isso, nós precisamos de sabedoria. Para ir para Deus e falar, Senhor, a minha sabedoria já era, não estou entendendo nada. Mas a sua, eu sei que tem resposta. O senhor tem resposta. E ele vai continuar dizendo para você o que está faltando para você. Se você é membro dessa igreja, está lhe faltando alguma coisa? Porque você perdeu seu emprego ou por quê? Ou por quê? Ou por Nós temos um ministério diaconal. O senhor nos abençoou na pandemia. Irmãos generosamente ajudaram irmãos. Aí mexeu numa área sua. Na sabedoria de Deus, mexeu no seu orgulho. Porque aí você fala, é, mas aí agora eu fico só precisando. Está debochando de Deus? Deus disse que era assim? Vai discutir com o chefe? Alegre-se, porque lá fora tem gente como você que não tem um irmão que dá para ele. Lá fora não tem perspectiva, não tem esperança. Aqui você tem tem pastores, tem diáconos, tem irmãos, tem grupo pequeno. Tem um monte de coisa. Essa é sua dignidade. Não vai lhe faltar nada do que o Senhor prometeu para você e para mim. Mas precisa enxergar com a sabedoria dele. Então, Tiago está ajudando aqueles crentes. Agora ele disse o rico, versículo 10, o rico na sua insignificância. Aí ele pegou pesado, né? Mas não é o que nós pensamos, né? Nós pensamos que o pobre é insignificante e o rico é alguém. Na sabedoria de Deus, meus irmãos, não é assim. Na sabedoria de Deus, o que não tem é digno. E o que tem, se está confiando no que tem, é insignificante. Porque quando você, e Deus tem permitido que você tenha bastante recursos, ou muito recurso, a lição que ele deu é humildade. Não confie no recurso. E na sabedoria de Deus, o recurso que ele deu é para dividir. É para dividir. Por quê? Deus nos abençoou com o crescimento, tem nos abençoado com irmãos de posse. E aí o que eu escuto, vez por outra, é. Agora o pastor só dá atenção para o pessoal que chegou da grana. E nós que não tem grana, olha a complicação: não tem grana, não tem português, não tem nada. Não tem grana, o pastor nem liga. Pior é que não fala para mim, né? Fala para os outros. Você não entendeu? Os irmãos que o senhor mandou, é justamente para cuidar de você que não tem. Você não entendeu? Numa igreja como essa, não é para ter desnível social. Porque a igreja de Atos 2, o povo vendia o que tinha. Para dividir com quem não tinha. E o senhor tem nos dado a graça de fazer isso. Estamos caminhando, gatinhando, o que seja. Nós não chegamos lá, mas existe aqui dentro. Por isso, se você olha aqui porque você tem recurso, está tudo bem. Você não está olhando na humildade, isso é insignificância. E então tem uma palavra especial no versículo 11, que é somente para os ricos, veja lá no versículo 11. Porque o sol se levanta contra o seu ardente, com o seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai e desaparece, assim também se murchará o rico. Então ele diz, vai murchar. Não brinque com essas coisas. O senhor deu, o senhor tira. Você acha que você tem porque você estudou? Porque você tem profissão? O incrédulo é assim, o crente não. É a insignificância. Na graça do Senhor, Ele me deu o que me deu. Seja de estudo, de inteligência, o que foi. Ele deu para você o que Ele deu. E você é mordomo. E Ele pede, qual é o seu próximo passo? seu próximo passo é entender isso. Busca a sabedoria. Senhor, porque o Senhor me deu o que me deu. E você vai ouvir, eu dei o que você deu para que você divida. E por mais que você divida, você nunca vai ter menos do que você tem. Agora eu digo para você, é só fé para acreditar no um negócio desse. Porque lá no mundo é Joe. Porque dar é ficar menos. No de Deus, não. dá é ter mais. Mas se você não der, você não vai ter mais. Agora já virei de Macedo aqui agora, né? Não, calma. É verdade, pessoal. Mas é verdade. É o que ele está dizendo aqui. Porque se o rico não entender, vai murchar, ele vai passar, vai morrer. O recurso que você tem não vai impedir de Deus fazer o que ele tiver que fazer. E ele pode levar você a um lugar que o seu dinheiro não vai resolver. Eu já vi com esses olhos que é a terra há de comer. Já vi muitas vezes pessoas dizerem: Eu daria tudo que eu tenho para ter tal coisa, talvez a saúde de um filho, que nem todo dinheiro e todo recurso não vai impedir de Deus fazer o que ele vai fazer, isso é insignificância, só que na sabedoria de Deus você vai ao Espírito e fala, Senhor, tem misericórdia, e então o Senhor lhe sustenta, e ele lhe consola, ele diz, não é o seu dinheiro, sou eu. Você vai parecer mais com Jesus quando eu terminar esse processo. Confia, acredite e você vai testemunhar. Por isso, vou pular aqui rapidinho, é só a conclusão. O crente deve considerar motivo de intensa alegria o passar por muitas provações. O meu desejo, nesses dias enquanto eu estudava isso aqui, era que cada um de vocês recebesse a graça do Senhor de enxergar isso e mudar a forma que você está atravessando, esses dias que você está atravessando, seja o que seja, porque tem muito mais pela frente. A vacina vai chegar? E daí? E daí? Tá bom, vamos usufruir. Mas o que nós precisamos para atravessar é a sabedoria de Deus. É entender ou experimentar o que Deus está fazendo. Resistir pelo Espírito para a glória do Senhor. Amado Deus, te agradecemos. Porque o Senhor nos amou. E o Senhor nos tem amado. E hoje à noite, uma evidência do teu amor é quando o Senhor nos relembra destas coisas é quando o Senhor nos desafia, é quando o Senhor nos consola. O Senhor se apresenta a nós e diz, eu estou aqui. Eu estou cuidando de você. Eu estou amando você. Eu tenho um plano para você. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade de Tiago. Senhor Jesus, eu te louvo. Porque a ao é o Senhor se manifestar aquele homem. Abrir o entendimento dele para que ele te enxergasse como o Senhor tem feito conosco. Por isso ajuda-nos a enxergar o próximo passo, Pai. O próximo passo em direção, ao Senhor. E resistirmos nesta jornada. Por isso toda a glória, toda a honra e todo o louvor seja dada ao Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.